0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe der Bonusrunde. Mein Name ist Markus und ich bin euer Gastgeber. Und an meiner Seite sollte die spektakuläre AIDA los. <lacht> ihr kabarettistisches Talent kann man im Fernsehen, im Internet, auf Bühnen bewundern, auf CDs. Was kann ich da noch dazu ergänzen?
1: Äh, bei Podcasts.
0: <lacht> so wie ihr zum Beispiel jetzt. <lacht> Im Freut mich, Im Wirtshaus, dass du
1: <lacht> am Stammtisch.
0: Hast du irgendein bestimmtes Thema, über das du heute gern reden würdest? Irgendwas am
1: Herzen? Nein, ich glaube, du hast ein spezielles Thema. Ich dachte, du hast ein Thema und dann reden wir darüber. Also ich glaub, Aber du ich habe überhaupt keine Nein, Ich habe mich da eigentlich total auf dich verlassen.
0: Ja, du fragst dich sicher, wieso Bonusrunde eigentlich? Mhm. Wir haben ein Glücksrad hier stehen. Darauf sind zwei Farben, Rot und Blau. Und je nachdem, welche Farbe eintritt, wird eine Motivationskarte gezogen oder eine philosophische Frage gestellt. Alles klar. Bist du bereit fürs erste Mal Trainer Aida?
1: Sicher. Aber gewinnen kann ich nichts, oder?
0: Vielleicht die Zuneigung der Zuhörerinnen <lacht> eventuell.
1: Und Zeit mit dir, ist Zeit auch schön. Zeit mit dir. Okay, cool, dann, dann drehe ich mal. Und wir haben rot
0: eine Motivationskarte.
1: Eine Motivationskarte. Make today ridiculously amazing. Okay. Ähm, die, die Farben die Farben sind cool das sind jetzt natürlich die zu sehr ihnen nicht. Aber es ist so ein orges Grün und so ein Orange-Rot. Und die Schrift ist so im ähm, Cowboy-Stil, braun. Und ich finde das Wort ridiculous eines der geilsten englischen Wörter. Wieso? Ridiculous. Es, man kann es ist, man kann so richtig lächerlich aussprechen, also es ist so ridiculous. Come on, it's ridiculous. It's so ridiculous. Und ich liebe Wörter, die so klingen, wie sie, also nach dem, was sie bedeuten. Also zum Beispiel im Holländischen, ähm, da bedeutet grantig sagt man sakreinig. Sakreinig. Und das ist mein favorite holländisches Wort, weil Sakreinig klingt viel grantiger als grantig. Also, wenn ich jetzt sage, ich bin heel erg dann kann man also richtig im, im Aussprechen sich schon reinsteigern. Und ich finde, ridiculous ist ein ähnliches Wort. Und ich agree damit, dass man, ähm, naja, jeder Tag, so ich nicht mehr übertrieben, ähm, ridiculously amazing machen soll, aber ab und zu schon. Ein bisschen Jean de Vivre muss sein.
0: Ist ridiculous nicht auch ein bisschen so weniger Orgas, wenn man sagt lächerlich? Oder ist es nur so, wenn kommt mir das jetzt zum Beispiel <lacht> das klingt nur so vor? Es einfach cooler.
1: Lächerlich hat irgendwas, hat so etwas Abwertendes. Ja. Aber ich finde, ri ridiculous hat was Ironisches. Und deswegen mag ich es. It's ridiculously amazing. Es ist eigentlich ein Widerspruch in sich, auf eine lächerliche Art, großartig zu sein. Aber es macht Ursinn im Englischen. Also, wenn ich jetzt auf Deutsch sagen würde, ey, macht einen Tag lächerlich geil dann äh, äh, klingt das eher so lächel, also es klingt so abwertend, es, man kann sich wirklich ernst nehmen, aber Ridiculously amazing ist auf, so, okay, es ist, es ist richtig amazing.
0: Mhm. Fällt ja, da da gibt es ja immer wieder so Beispiele, aber jetzt folgt mir, kann es leider dazu ein, hast du vielleicht eins, so Wörter, die es nur in bestimmten Sprachen gibt, folgt dir da irgendwie jetzt momentan was sein? Weil das ist mir nur so, Hat jetzt guck mal, wir weil drüber reden. In bestimmten
1: Sprachen, ich meine. Was mir auffällt an Sprachen, ähm, ist, dass es Wörter in anderen Sprachen gibt, die etwas ganz anderes auf einer anderen Sprache genauso ausgeschrieben äh, bedeuten. Zum Beispiel gibt es im Holländischen wieder das Wort deftig. und Nämlich auch genauso geschrieben deftig wie, wie das Deutsche deftig. Und auf Deutsch ist es halt ein, ein Schweinsbraten ist deftig oder ein Stötzen im Schweizer Haus ist deftig. Aber auf Holländisch bedeutet es edel. Ja. Also wenn man so fein essen geht oder wenn man irgendwie, ähm, so die Royals zum Beispiel, die sind deftig. Und das fand ich teilweise irritierend, beziehungsweise auf Holländisch heißt doch wie, also nämlich auch so geschrieben, wie, i e ähm, wer. Wer wiederum heißt who, wie das wer auf Englisch. Also das fand ich mhm. urirritierend am Anfang ähm, und musste mich da irgendwie dran gewöhnen. Aber natürlich gibt es immer, in, in, gerade im Persischen gibt es Wörter, die überhaupt keinen Sinn im Deutschen machen. Zum oder Beispiel. Zum Beispiel das persische Wort für ähm, Geizhals ist Choschor. Und Choschor bedeutet wörtlich übersetzt, Chos ist der Schas, aber der Leise, also der Orge. Und Chor ist der Esser. Choschor bedeutet demnach Furzfresser und es beschreibt einen Menschen, der absichtlich seine Schase zurückhält, weil er nämlich zu geizig ist, um selbst die mit der Welt zu teilen.
0: Erfindest du das jetzt oder ist das Nein,
1: jetzt? das ist true story. Jede, jede Person, jede Perserin, die jetzt zuhört, wird sagen, ah ja, Joe Strauss, natürlich. Ja, aber das ist ein, ein ich finde ein super. Also, es ist ja sehr poetische Sprache und bildlich und ich finde einfach ein Furzfresser viel viel treffender als ein Geizhals. Aber es hat eigentlich Hals mit Geiz zu tun, gar nichts. Aber ein Furzfresser, der frisst halt seinen eigenen Furze, weil er halt geizig ist. Das macht viel mehr Sinn.
0: Aber woher kommt dein Interesse für so viele Sprachen?
1: Das ist gar kein Interesse, das hat sich einfach ergeben. Also ich konnte mich gar nicht dagegen wehren, weil ich halt natürlich im Teheran geboren bin, natürlich als, eine, als eine Perserin bin, das meine Muttersprache ist. Dann wir halt nach äh, nach Österreich ausgewandert sind, dadurch habe ich halt Deutsch gelernt und dann habe ich äh, natürlich in der Schule Englisch gelernt und war dann aber sehr viel in New York, weil, weil wir halt Familie dort haben. Und Französisch habe ich halt, muss ich sagen, kann ich von allen Sprachen am schlechtesten, habe ich so gelernt, halt in der Schule und so. Und Holländisch, ich hatte dann einen holländischen Freund und habe dann auch in Holland studiert und da habe ich dann halt Holländisch gelernt. Aber ich habe mir nie gedacht, ich will jetzt Holländisch lernen oder ich will jetzt Deutsch lernen oder ich muss jetzt, keine Ahnung, ähm, Französisch lernen oder so. Also da habe ich mir schon gedacht, scheiße, ich muss Französisch lernen. Aber es war niemals ein ein, ein, Inter ein überdimensionales Interesse dafür vorhanden.
0: Wenn wir schon ein bisschen so in die Anfänge zurückgehen, kannst du dir an den Moment erinnern, nachdem du gesagt hast, um jetzt um ein bisschen mehr zu deiner Arbeit zu kommen,
1: mhm.
0: wo du gesagt hast, wow, jetzt werde ich Kabarettistin?
1: Auch das habe ich eigentlich. Nie, auch das ist mir passiert viel mehr als dass ich das entschieden habe für mich. Ich war damals Schauspielerin, also ich wollte unbedingt Schauspielerin werden und habe in der Schauspielschule auch immer die ganzen dramatischen Figuren, Rollen gespielt, also ich wollte einfach eine großartige Phaedra sein oder Medea oder ganz Orgen, ganz irgend Frauenfiguren und meine LehrerInnen haben immer zu mir gesagt, mach was Lustiges, mach doch was Lustiges. Und ich habe das fast als Beleidigung empfunden. Ich was, was heißt, mach was Lustiges? Bin ich ein fucking Clown oder was meinst du damit? Ich will mit ihr sein und so. Und habe das mega ignoriert. Und, ähm, und dann war es tatsächlich so, dass selbst bei den dramatischen Rollen es einfach so unfreiwillig lustig oft war, <lacht> Und, ähm, naja, und dann habe ich halt, war ich halt fertig mit der Schule und dachte, okay, hier bin ich, wer will mich? Ich fand naiv genug zu glauben, dass mich alle wollen und es wollte mich halt genau niemand, also so gut wie niemand, sehr wenige. Und wenn dann halt auch nur für Rollen, die halt, ähm, super typ besetzt sind und ich halt irgendeine, keine Ahnung, Terroristin, Putzfrau, Taxi, ir ir irgendeinem gebrochenen Deutsch, irgendein Scheiß daherstammeln musste und, dann gedacht habe, dafür habe ich eigentlich nicht Schauspiel studiert und dann bin ich in die Gastro gegangen und dann habe ich mit einem Freund von mir ein Lokal gehabt und der ist 40 geworden, das war ein Musiker und der hat zu mir gesagt, der hat ein Konzert gemacht im 10. Bezirk in Ingem-Köller und meinte, du mach doch Vorprogramm Stand-Up-Comedy und ich weiß noch, so laut habe ich noch nie gelacht in meinem Leben, ich habe gesagt, Stand-Up-Comedy, das ist die Kün was was heißt, wenn spinnst du? Das kann ich nicht. Und er hat gesagt, äh, doch, du unterhältst immer unser ganzes Lokal, warum, warum dann nicht gleich am Publikum? Und dann habe ich halt so ein kleines Set geschrieben und ähm, er war Tiroler, ich kann mich erinnern, ich bin damals auf die Bühne gekommen und habe ihn parodiert einfach und ähm, und die Leute fanden das sehr lustig, aber die waren auch schon ziemlich angsoffen. Ich war stocknüchtern und bin von der Bühne runter und es war einfach eine totale Offenbarung eigentlich, also auch eine neue Erfahrung, weil ich als Schauspielerin überhaupt nicht auf Lacher hingewiesen, also angewiesen war, darum geht es ja überhaupt nicht und... Ähm ich das total unterschätzt habe, was das in jemandem auslöst, wenn diese Reaktion, ja, nämlich das spontane Lachen so unmittelbar ist und so eine ein also ein Feedback in der Sekunde und ja und da habe ich einfach Blut geleckt und da habe mir gedacht, vielleicht sollte ich es mal von einem Publikum probieren, das nicht vollkommen angesoffen ist und habe es dann auch gemacht und das hat dann wieder funktioniert und so habe ich mich eigentlich so Schritt für Schritt dann ein bisschen so angetastet wie so ein Kätzchen an einen warmen Ofen, ob ich das will, kann, aber es hat mich halt schon gereizt und ja, here I am.
0: Als Laie frage ich jetzt, was, was ist der Unterschied eigentlich zwischen dem Stand-Up und wenn man jetzt ein normales Kabarettprogramm programm spielt, was ist da eigentlich der große, kannst du das irgendwie festmachen? Nein, ich mein Stand-Up also, ist
1: halt, ähm, <lacht> es wirkt zumindest spontaner, ich glaube es ist tatsächlich alles immer durchgetaktet, minutiös. Ähm, Kabarett ist, ähm, also stand ist auch viel interaktiver, würde ich sagen, und ähm, nicht unbedingt politisch, also kann, muss aber nicht. Ähm, ja, und es ist halt auch nicht so lang. Also ein Kabarettprogramm in Österreich dauert halt zumindest eineinhalb Stunden bis zwei Stunden. Und Stand-Up, das können einfach Bits auch sein, das kann einfach ein, ein, ein Set sein, eine Nummer einfach von zehn Minuten. Und ich meine, es kommt halt auch alles aus dem Amerikanischen, wo es viel mehr eben diese Stand-Up-Community ähm, einfach etabliert ist und es viel mehr diese Mix-Shows gibt, wo dann einfach zehn Leute spielen und jeweils Stand-Up-Bits vorbereiten. Und, ähm, ja.
0: Gibt es da unterschiedliche Herangehensweisen, aber wie du agieren musst auf der Bühne selbst? Ich, ich, ich weiß es nicht. Ist das so oder ist das eigentlich vom Arbeiten her dann für dich das Gleiche, wenn du auf der Bühne selbst stehst? Wenn's
1: Nein, es ist natürlich vom also ich meine, das Endziel ist natürlich immer, Menschen zum Lachen zu bringen. Ähm, der Weg dorthin ist immer ein anderer. Also vor allem auch, wo du das machst. Also Ich habe hab in New York, habe ich auch Stand-Up-Comedy mhm. gemacht. Da war es natürlich ein ganz anderer Approach. Und ein, ein, ich musste umdenken, ich musste auf einmal weg von diesem ähm, Okay, ich stehe jetzt, ich führe einen Monolog und ihr hört mir alle zu hin zum okay, jetzt, uh, so tell me, wer bist du eigentlich und was machst du? Und dann aus, aus der Situation irgendwelche spontanen Witze ähm, zu kreieren, ist eigentlich ein, also das, was man im Kabarett, also oder ich zumindest im Kabarett in Österreich, so in meinem Stimmen, stillen Kämmerlein gemacht habe, an irgendwelchen Witzen gefeilt, das machst du halt dort Chora Publikum und ähm, probierst den auch in der Sekunde aus. Und Oft ist es dann halt auch so, dass wenn etwas richtig gut angekommen ist, das kann man ja dann schwer wiederherstellen. Also dann denkt man sich, okay, so einen coolen Witz werde ich wahrscheinlich nie wieder schreiben. Aber ähm, diese Situation, also dass der zufälligerweise genau das sagt, das kann man ja schwer ähm, reproduzieren.
0: Mhm. Ja, das frage ich mich dann auch oft immer, wenn ich da so bewundernd auf die Bühne schaue und äh, Leute ihre Programme abspielen. Wie wie ist es dann eigentlich ähm, wie, wie wiederholt man dann diese wie sagt man Pointen? oder was was ist die korrekte Bezeichnung eben so, dass man dorthin kommt, dass die Leute lachen? Auch für einen Server mhm. denke, denke ich mir ist das schwierig, weil du sagst das Wiederholen ist ist so im Freien schwierig. Wie, wie, also was ist meine, da die Kunst dahinter? Das
1: Wiederholen, das ich gemeint habe, ist, dass man Crowdwork macht, also mit dem Publikum sich unterhält und der irgendwas sagt, worauf man dann etwas Lustiges sagt und das zu reproduzieren ist natürlich schwer, weil am nächsten Tag sitzt ja nicht mit der drin und sagt was ganz anderes. Ja. Aber ich meine so dieses Reproduzieren eines klassischen cabaret also wo du wirklich sagst, okay, ich habe meinen Text, ich weiß, was ich sage, ich habe meine Pointen. Ähm, das ist, ich weiß, also das finde ich jetzt nicht schwer. Also da, hast, da weißt du, wo du hin willst, du weißt erfahrungsgemäß, was, wo die großen Lacher sind, wo... Applaus oft sind, wo ähm, wo die Schenkelklopfer sind, wo es ein bisschen ernster wird, wo ähm, also das weiß man ja und deswegen hat man ja auch vor Premieren, dass man das einfach austestet und einfach sagt, okay, ein Gefühl bekommt für seine eigenen Pointen und dann auch Sachen wieder streicht. Also es ist ja nicht so, dass das Programm, das bei der Premiere gespielt wird, das verändert sich ja ständig, weil ja auch ständig neue Sachen passieren, die man dann halt einbaut oder ähm, immer draufkommt, okay, eine, eine Pointe ist vielleicht nicht mehr so aktuell oder ist vielleicht nicht mehr angebracht oder ist vielleicht nicht mehr was auch immer aber die zu reproduzieren, das finde ich nicht, also das ist nicht die Schwierigkeit, finde ich.
0: Mhm. Ich habe jetzt gelesen, du arbeitest an einem Best-of-Programm, mhm. momentan zeitlos, wenn ich das richtig mhm, genau. äh, gehört habe. Wie bist du dann jetzt vorgegangen, jetzt aktuell, wenn du daran arbeitest, zum Beispiel an dem Best-of jetzt? Wie, wie, wie geht man da dann vor in der Planung? Woher warst weißt du, äh, weißt du das aus der eigenen Erfahrung, was jetzt die besten. Äh, Witze oder so. Ich weiß nicht, ob das ver verbirgt. Ja, <lacht> ja, aber wie, wie weil, also du, ich denke mir, viele Menschen interessiert es, die dann im Publikum sitzen. Wie mm. wie, wie geht man da in der Planung wirklich auch vor? Naja,
1: man nimmt sich halt einfach, also erstmal mal hat man ja sowas wie ein, ein, eine Erinnerung. Ähm, man kann ja Sachen wieder, also man kann sich ja wieder hinträumen an Bühnenauftritte, die auch schon sehr lange zurückliegen. Und, und dann gibt es ein Drehbuch natürlich, das liest man, also ein Buch zu jedem Programm, ähm, zumindest das, was halt bei der Premiere aktuell war und das liest man sich halt nochmal durch und, äh, und da fällt einem ein, ah, das war ja, ah, das, ah, das war ja auch noch, ah, okay, na, das kann ich nicht mehr sagen, das würde ich auch so nicht mehr sagen, das ist, keine Ahnung, also ganz, es ist auch wirklich so, dass ich ganz viel von mir lese und mir denke, Gottes Willen, wie, wie konnte ich das jemals sagen? Aida, wie und was? Und die Leute haben darüber gelacht, also das kann ich meine, Humor verändert sich, weil sich die Zeiten verändern und ähm, das Programm heißt ja bewusst zeitlos. Also es sind einfach auch natürlich äh, Themen und Pointen drinnen, die immer ihre Gültigkeit haben, nach wie vor. Und dann gibt es halt Sachen, die haben sie nicht, aber die bringen sie auch nicht rein. Und ich habe ja vier, also vier Soloprogramme und ein, ähm, ein, also mit Johannes Glück, das hat glückslos geheißen, ein satirischer Liederabend war das. Da haben wir gemeinsam Lieder geschrieben und da werde ich auch ähm, ein paar Lieder dazwischen streuen. Also es wird auf jeden Fall sehr abwechslungsreich und ähm, zeitlos werden.
0: Bei den bisherigen Programmen wie... Hast du da angefangen, an die Arbeit heranzugehen? Was ist das Erste, was man da normalerweise macht, wenn man jetzt sagt, jetzt plant man das Programm, mhm. wie fängt man da normalerweise an? Was hast du, schreibt man da Geschichte, die an im Kopf blieben ist zuerst auf und dann baut man das? Oder wie wie ja. geht man da ich, ich vor? Ich glaube, jeder
1: arbeitet anders. Bei mir ist es, also ich bin eine, ich bin immer am letzten Drücker, immer, immer, also meistens ist es tatsächlich so, dass ich noch am Tag der Premiere, Sachen umschreibt, Sachen ähm, dazu schreiben oder so, die mir, und es ist auch wirklich so, in den letzten fünf Minuten entstehen Diamanten, also das, woran du dich, womit du dich geplagt hast, vielleicht jetzt wochenlang an, an, an Pointen gesessen bist, die kommen dir einfach in den letzten fünf Minuten und dann musst du das dann natürlich reinbringen, ja? oder ich, ich zumindest bin so. Ich weiß von vielen Kolleginnen und Kollegen, dass die gar nicht so sind, also die planen wirklich ein Jahr im Voraus und eben, wie du sagst, machen sich Notizen, was weiß ich was, das mache ich gar nicht, bei mir ist es meistens so, dass ich drei Monate vorher beginne. Und zwar ist es meistens der Zeitpunkt, wo die Veranstalter mich drängen nach dem Titel des Programms. Und dann muss ich einfach wirklich überlegen, okay, was ist der Titel, was könnte es sein, was ist das Thema, was ist der rote Faden was, und so weiter. So, wenn ich mal den Titel habe, dann ähm, überlege ich mir, was alles da reinfällt. Also zum Beispiel, mein aktuelles Programm heißt Arbeitslos – und ich hatte den Titel, ich hatte damals im März Premiere, ich habe mir vorgenommen, ich fange spätestens ab 1. Jänner an, dieses Programm zu schreiben und hatte aber schon so ein paar, also Sachen auch schon geschrieben und schon ausprobiert gehabt, so in, in so Mix-Sachen. Also ich war jetzt nicht total planlos und habe dann aber mh, kurz vor Weihnachten, also am 23. Dezember, hatte ich dann einen Blinddarm Durchbruch und bin über Weihnachten im Spital gelegen und es war ziemlich dramatisch und es war Corona noch dazu, also ich war alleine, es konnte mich niemand besuchen, ich hatte Todesangst, ich hatte irgendwie, es war urschierig und ähm, und dann habe ich meinen Mann gebeten, dass er den Laptop beim Portier abgibt und habe dann, ich glaube, ich habe am 25. oder 26. Dezember begonnen, dieses Programm zu schreiben. Ausgehend davon, dass ähm, der Blinddarm ja eigentlich das arbeitsloseste Organ in unserem Körper ist. Und dass ausgerechnet der explodieren muss ähm, und mich in Lebensgefahr bringt, ist eigentlich äh, ziemlich skurril. Und ja, und so habe ich dann halt thematisch natürlich diesen blind, also habe ich so habe ich eigentlich die Arbeitslosigkeit sehr anhand dieses Organs beschrieben und habe noch sprechen lassen. Und das war dann so quasi mein roter Faden. Aber das war halt irgendwie Glück im Unglück, dass mein Programm eh schon Arbeit, ich wusste, es wird arbeitslos heißen und dann ist mir das halt passiert und da muss man das natürlich einbauen, weil das das ja auch ganz arge Gefühle sind, die man da durchmacht, die man ja auch irgendwie verarbeiten muss und je hoffnungsloser und je geschissener eigentlich eine eine Situation erstmal ist, desto mehr, wie sagt man, Humus bietet diese Situation für, für Pointen und für wie ein Programm eigentlich. Also ich habe dann wirklich dieses Programm, ich glaube, in zwei Wochen oder so geschrieben. Ähm, ich meine, ich habe dann natürlich Sachen raus und wieder Ding, aber ähm, ja. Aber das war halt, es ist bei jedem Programm anders. Beim, bei dem davor, das hat filterlos geheißen, weil damals hatte ich zum Rauchen aufgehört. Und genau, und habe dann natürlich thematisch, weißt du, okay, das ist der rote Faden, dass du aufhörst also zu rauchen. Und Dadurch bist du natürlich sehr nervös und aggro und dann ärgern dich Sachen, die dich eigentlich eh schon so ärgern, eigentlich vielleicht äh, 5000 Mal mehr. Und dann äh, ging es eigentlich sehr drüber, was mir am Arsch geht, so generell, so gerade auf der Welt. Und ausgehend davon, dass ich halt nicht mehr rauche. Aber so ergeben sie halt immer die Themen. Also das Nächste wird halt zeitlos und was dann kommt, das weiß ich noch nicht.
0: Wieder was mit los wahrscheinlich. Ja, länger, ich will es entsprechen oder? endlich
1: okay. mal. Aber immer, wenn ich dann sage, ja, ich wollte jetzt mein bester, wollte ich greatest witz, witz nennen. Greatest witz, hätte ich lustig gefunden. Aber dann waren die Leute so, nein, jetzt komm, mach was mit los. Jetzt kannst du doch nicht, dann jetzt mal, bleib das doch dabei. Verlangt, ja, es ist komm, so enttäuschend. Und ich bin so, ja, okay, das nächste Mal breche ich es. Aber ich habe es bis jetzt noch nicht gebrochen.
0: Darf ich dir ein weiteres Mal bitten, ja. das Rad zu drehen?
1: Das haben uns verplaudert.
0: Und wir haben rot, wieder Motivationskarte. Wieder eine
1: Motivationskarte. Nothing great was ever achieved without enthusiasm. Ich weiß nicht, bei mir ist es eigentlich immer so die Wut, die mich so zu großartigen Dingen treibt. Also immer, wenn ich das Gefühl habe, ich werde ungerecht behandelt oder ja, eigentlich ist es dieser Gerechtigkeitssinn, dann werde ich so so wild und wütend und das treibt mich eher zu ähm, zur Veränderung und Veränderung ist natürlich auch dann, gibt Potenzial für eben the great things. Aber Enthusiasmus, ja, natürlich brauchst du Enthusiasmus, aber ich meine, ich glaube generell, du kannst sowieso nur große Dinge machen, wenn du jetzt dich nicht zwingen musst. Also ich glaube, in dem Moment, wo du dich zu etwas zwingen musst oder dir nicht sicher bist, kannst du das auch gleich bleiben lassen. Also das wird eh nichts. Ähm, ich glaube, die richtig guten Sachen, die passieren, wenn du nicht das Gefühl hast, dass du überhaupt arbeitest. Und wahrscheinlich hast du das nicht, wenn du tatsächlich enthusiastisch bist. Oder wütend. Also ja, I agree.
0: Und bist du selbst eigentlich eine Person, die auch oft solche Motivationssprüche anwendet? Und, und <lacht> gegenüber und andere Menschen damit
1: live life laugh ähm, nein wenn ich was anbringe dann sind das eher so persische Sprichwörter oder so oder poetische und ich zitiere meine Mutter die sagt immer so großartige Sachen ähm, aber das sind, das sind jetzt keine keine Motivationssprüche würde ich sagen
0: was ist da der Unterschied zwischen den persischen Sprüchen und solchen Sprüchen gibt es da einen Unterschied, oder
1: ja die haben also ich meine die persischen Sprüche die haben immer was poetisches und die haben, die leben von Bildern, ja, die man kreiert mit ganz, ganz einfachen Schlagwörtern. Und da, also ich meine, wenn ich das jetzt so lese, make today ridiculously amazing oder nothing great was ever cheated und so weiter. Ja, eh, eh, ja, eh, ja, aber es ist jetzt nicht, ich habe jetzt keine Bilder im Kopf, mir fällt jetzt nicht diese eine Erfahrung ein oder so, sondern ich denke mir, ja, eh, mo, ja, man wissen wir eh alle, aber ich meine, ja, Außerdem, ich finde, diese ganzen, geht es auf die Nerven eigentlich. Diese Motivationssprüche. Wenn dann Leute auf, ähm, auf Instagram irgendwelche Fotos von sich posten, die, wo es wirklich nur darum geht, Likes zu erhaschen, und dann steht aber drunter nicht einmal wirklich so originelle oder originale Gedanken zumindest, sondern halt irgend so ein, eben so ein Motivationsspruch. Denke mal, ja, naja, ja, jetzt halt vielleicht zwei Minuten wirklich was Ehrliches über dich gesagt, dann würde ich sogar liken, aber also ich finde es auch total überheblich äh, zu glauben, dass wir alle ständig gut drauf sein müssen. Weil das suggerieren ja diese ganzen Motiv Motivationssprüche, dass wir ständig die beste Version deiner selbst sein müssen und ständig glücklich sein müssen und ständig, ähm, keine Ahnung, höher, weiter, schneller. und so das, das stimmt ja alles. Das ist ja alles ein Irrglaube. Also ich finde es auch überheblich. Ich finde, eigentlich ist es voll okay, eh die meiste Zeit eher so nett, gut drauf zu sein, vielleicht sogar depressiv zu sein, aber dann halt ab und zu mal so einen Glücksmoment zu erleben. Das reicht mir vollkommen. Also Glück überfordert mich auch ein bisschen, so in einem Übermaß. Da freue ich mich immer gleich, ob ich das verdient? Ähm <lacht> oh Gott, dann, was ist, wenn es jetzt gleich wieder kippt und so? Also mir, mir reicht Glück in, in kleinen Portionen.
0: Und was machst du dann, um dich da wieder zu motivieren? Ich meine, motivieren sage ich jetzt wieder, weil das die Karten sind. Aber wie, wie gehst du dann damit um, wenn du in so einer Phase bist? Wie, was sind dann so Hilfsmittel oder was kann man dann
1: tun? Denn? Weiß ich nicht. Also ich, ich habe eben, ich glaube, ich habe auch, ich frage mich das gar nicht. Was kann ich jetzt tun? Ich, ja, ich nehme das mit also hin und denke mal ja, wird wird schon anders werden. Und es wird ja auch immer anders. Also, es ist jetzt, es war nie so, dass es jemals so gekippt ist, dass ich, keine Ahnung, ähm, komplett im Arsch war oder so. Aber ich finde, ich finde, ich finde es auch sympathisch, wenn jemand eben nicht so drauf ist. Ich kann mehr connecten mit Leuten, die eher unglücklich sind als glücklich. Deswegen ja. mag ich die so gern. <lacht> da hast
0: du hast mich super analysiert.
1: <lacht>
0: <lacht> ähm.
1: <lacht> ich finde auch zum Beispiel, dass, dass die, also das Pointen, mich stört das auch diese Eindimensionalität, die ich oft äh, mitbekomme bei ähm, gerade so einer Comedy. Das ist einfach, es ist einfach eindimensional. Also es gibt keine Ebene drunter, die eigentlich sehr, sehr tragisch ist. Also für mich funktionieren Pointen am besten in dem Moment, wo einfach tragik der Komik so ein High Five gibt. Das ist für mich lustig. Das finde ich persönlich lustig. Etwas, was mich überrascht, womit ich jetzt vielleicht in, in dieser Mini-Depression oder halt wieder gleich aufgebaut ist, nicht gerechnet hätte oder so. Aber ich finde eigentlich die Sachen am lustigsten, wenn es eigentlich erstmal wirklich geschissen ist. Und dann wird es halt lustig. Hm. Aber nicht umgekehrt und nicht nur lustig und nicht nur. Also, jetzt auch in meinem Programm irgendwie, ich fände es total ähm, vermessen, auch, aber auch irgendwie scheinheilig so zu tun, als wäre ich gerade alles leiwand. Also ich nehme die Leute in meinem Programm Arbeitslos sehr bewusst auf eine ähm, Reise, wo ich, also wo ich sehr bewusst wohin gehe, wo es weh tut, wo man vielleicht sich selbst auch reflektieren muss. Also da geht es auch um, um Sachen wie Depressionen, es geht sogar um Selbstmordgedanken, also es geht um ganz orge Dinge, aber ich lasse sie dann nicht damit allein, also ich löse das immer auf mit einem mit einer Pointe und lasse sie dann am Ende drüber lachen. Aber aber ich ich wäre jetzt nicht so, dass ich sage, okay, wir vergessen einfach die die Zeit, in der wir leben, die Sorgen, die wir haben, die Schwierigkeiten und tun einfach so auf, hahaha, und jetzt machen wir mal zwei Stunden, vergessen wir, was vor der Tür passiert oder so. Also, das könnte ich gar nicht. Das fände ich verlogen auch irgendwie. Wenn wir über den, die Arten
0: von Humor reden, was glaubst du, wie ist der Humor entstanden überhaupt? Hast du dir da je Gedanken drüber gemacht? Nicht nur deiner, sondern überhaupt. Generell, Hast wie du Humor so, was, was, was war das Erste, glaubst du, was Menschen so...
1: Also wenn man davon ausgeht, dass die ersten Menschen Adam und Eva waren, die nackt waren und vielleicht musste dann der nackte Adam laufen und dann hat Eva gelacht. Und so ist der Humor entstanden. Anhand eines nackten Mannes, der läuft.
0: Du hast ja erzählt, du hast Stand-Up in den USA gemacht. Hast du da Unterschiede erkannt in, in, in die Länder, in den Ländern, in denen du aufgetreten bist? Wie, ja. wie die Humor empfinden? Was sind da für Unterschiede?
1: Also in Amerika, da ist man irgendwie, die sind wie kleine Kinder also die muss man wirklich die sind da die wollen aber du musst sie wirklich also von der ersten Sekunde bis zur letzten unterhalten und wenn du das nicht tust sind sie weg und in Österreich sind es eher alles so alte Seelen also generell so sind so eher so wie alte Menschen so sind sehr abgeklärt sie haben viel gesehen sie sind kritisch ja sie ähm, lassen sich nicht so leicht beeindrucken aber wenn sie dich mögen dann bleiben sie für immer also ich würde sagen es ist Tatsächlich genau konträr. Das amerikanische und das österreichische Publikum. Und ähm, ja, genau. Und sie wollen halt mit, also auch in, in Österreich will man anonym sein. Man möchte nicht angesprochen werden. Also es ist ja auch oft die ersten Reihen äh, beim Kabarett. Ähm, erstens wollen sie nicht angespuckt werden und zweitens wollen sie aber auch nicht angesprochen werden. Und das ist in Amerika auch ganz anders die möchten, die wollen mitmachen, die wollen, mitmachen die wollen den Senf dazu geben, die wollen, die wollen verorscht werden eigentlich, also die, und in Österreich ist man gerne anonym und, und diskret, man ist sehr diskret mhm. hier, das ist man dort auch nicht.
0: Und hast du ja schon mal, bist du mal in in wie sagt man auf in Farsi, oder ist Persisch die richtige Bezeichnung, Farsi, ja. ähm, mhm. in dieser Sprache aufgetreten? Einmal schon. <lacht> ja, ich das... habe mal
1: das Vorprogramm gemacht von Max Amini. Das ist ein sehr bekannter ähm, amerikanischer Stand-up-Comedian, also auch mit persischen Wurzeln. Und mit dem bin ich durch äh, Deutschland getourt. Und da habe ich tatsächlich ähm, seinen Support gemacht. Und der war teils auf Persisch. Aber es ist mir sehr schwer gefallen, muss ich sagen. Weil ähm, weil ich einfach nicht ganz so fluent bin wie auf Deutsch. Also ich meine, ich spreche schon gut Persisch, aber irgendwie nochmal Humor zu erzeugen ist äh, nochmal trotzdem was anderes. Ja, ich hab, mhm. Also ich kann mich erinnern, ich habe eigentlich ganz ganze Zeit nur von meiner Mutter erzählt damals mhm. und einfach so gesagt, was, was sie halt so sagt. Also, oh,
0: du hast sie jetzt schon ein paar Mal erwähnt, was sagt sie denn so? Irgend, du hast sie das vorher schon mal irgendwie Sachen. was an, die, sie muss ja...
1: Gestern die, zum Beispiel, die noch
0: größere Kabarettistin dann sein Ja, es ist,
1: wirklich mein, es ist wirklich mein Role Model. Aber weißt du, es ist gar nicht so... Ich meine, meine Mutter ist natürlich schon ein spezieller Fall. Aber es ist generell, wenn ich jetzt so in meiner Familie mich ein bisschen umschaue, die sind alle... Also man, ist, man hat einen ganz anderen Humor, Zugang zum Humor, als man den woanders hat. Also man will, trotz vielleicht trotz dieser Geschichte dieses Landes... Ähm, die ja nicht schön war, die seit 1979 vielleicht nur mal gerade deswegen, gerade dann einfach, weiß ich nicht, sich gegenseitig verarschen und lachen und und sich abfetzen irgendwie. Und und in meiner Familie, also es gibt keine einzige Person in meiner Familie, die humorbefreit ist. Tatsächlich niemanden. Und ich rede jetzt von meiner weiteren Familie, also von meinen Onkeln, Tanten, Großeltern, Cousins, Cousinen, Großcousinen. Ähm, aber, aber ja, meine Mutter ist, würde ich sagen, nochmal ein spezieller Fall. Aber es ist, es ist halt ganz, es ist wirklich, es ist total unfreiwillig lustig. Also zum Beispiel, unser Hausarzt, habe ich immer schon gewusst. Es ist, ist, ist ein Rassist. Ich habe immer schon gedacht, das ist ein Rassist. Und sie wollte mir nicht glauben. Sie wollte mir nicht glauben. Und jetzt ist sie vor kurzem gekommen und hat sie, hat sie mich angerufen und hat gesagt, Aida, du hast du recht. Die, die Dr. Berger ist ein Rassist. Habe ich gesagt, Mutti, ich habe dir das die ganze Zeit gesagt, aber wieso, was ist passiert? Dann hat sie gesagt, ich, du weißt du, ich habe ja seit Jahren habe ich äh, Schildkerottenunterfunktion. Und ich bin zu die Doktor gegangen, zu dem Doktor Berger, habe ich gesagt, Herr Doktor Berger, helfen Sie mir bitte, meine Schildkerotten gehen so langsam. Und da hat er gesagt, da müssen Sie zum Tierarzt. habe ich gesagt, er ist wirklich ein Rassist. <lacht> lauter so Geschichten erzählt sie, ja, wo einfach Druck druckfrisch der <lacht> Gags aufs Tableau legt. Ja. Aber, und dann ist aber auch so wieder so poetisch. Ähm, zum Beispiel einer der poetischsten Sätze, die ich je gehört habe, äh, im Zusammenhang damit, dass jemand das Deutsch meiner Mutter korrigiert hat, war ihre Antwort, nämlich, wissen Sie, meine Deutsch hat keine Kindheit. Und das ist einfach so, das der, aber es sagt sie so so im Neb in Nebensätzen, so irgendwie so großartige Sachen oder gestern waren wir ähm Manicure Pedicure ich habe sie eingeladen zum Geburtstag und da und es war so kalt, es war irgendwie in einem Einkaufszentrum und es gab quasi keine Tür, es war so offen und sie hat gemeint äh, äh, was die, und das war so ein bisschen so so schmierig was und sie hat gesagt, ja, sie haben den Frosch angemalt und wollen ihn jetzt als Volkswagen verkaufen, also Käfer hat sie gemeint und ich habe sie überhaupt nicht verstanden und so, was meinst du damit? Und sagt, nein, das ist Pseudo. Das ist, wenn du jemandem etwas verkaufen willst, für etwas, was es nicht ist. Und das Wahnsinn. Und ich hab, aber ich habe sofort natürlich den Frosch im Kopf gehabt Dann habe mir dann irgendwie einen roten Frosch vorgestellt und dann irgendwie einen Käfer daneben. Und äh, also es ist tatsächlich sehr poetisch und, und bildnerisch alles.
0: Du hast jetzt nachgemacht und Parodie ist so eine von deinen großen Talenten, wie die. Wenn ich das so sagen darf. Aber was würdest du dann sagen, ist dann immer diese Schwierigkeit, dass es nicht too, too much wird oder dann negativ ankommt? Wie, wie, kann man sich, wie, wie geht man da vor? Oder wie, wie weißt du dann, was ist dann zu viel vielleicht? Oder wo, wie soll, was, man, was kann man machen? Ja. Und was dann eher nicht, wenn man an Menschen parodieren tut?
1: Also man kann natürlich alles machen. Man kann machen, was man will. Man muss halt nur dann damit umgehen können, wenn äh, Menschen das nicht gut finden werden und vor allem, wenn das die parodierte Person nicht gut findet. Generell ist es so, ähm, je, je lieber ich einen Menschen habe, also jetzt auch meine ich jetzt einen öffentlichen Menschen, den ich jetzt nicht kenne, also je mehr ich den mag, desto besser wird die Parodie, würde ich sagen. Was auch gut ist, ist, wenn ich jemanden gar nicht mag. Das geht auch, das funktioniert auch. Aber wenn ich so eine, irgendwie so eine Hassliebe ein bisschen empfinde, dann, äh, dann ist es schwierig. Weil ich mich dann natürlich nicht entscheiden kann. Also, man muss sich schon entscheiden, auch bei Parodien. Was will ich hervorkehren aus diesem Menschen? Und ähm, wenn du wirklich mit etwas nicht einverstanden bist, was diese Person gesagt hat, und du entscheidest dich dafür, kritisch zu sein und das hervorzukehren, dann ist das voll okay. Und wenn du diesen Menschen magst und das irgendwie etwas in diesem Menschen spürst, was du vielleicht auch glaubst, in dir zu haben, oder ähm, dann wird das auch super. Aber wenn man irgendwie sich nicht so wirklich entscheiden kann, die Person mag, aber aber dann doch wieder nicht oder so, dann dann ist es schwierig. Aber prinzipiell kann man natürlich alles sagen. das Problem ist nur, es kommen so wenige daher, die man ähm, die halt parodiewürdig sind, würde ich sagen. Gerade zu einer Politik, die gehen halt alle durch die gleiche Schule. Es ist total allklart und langweilig. Yes, also ich habe keinen Parkschein ausgefüllt. Fällt mir gerade ein. <lacht> Entschuldige. Kein Problem auf da das alles. <lacht> <lacht> oi, 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 oi. Ich habe so Pech mit Parkscheinen. Ich krieg ständig, ständig.
0: Wieso ist dir das jetzt gerade in dem Moment eingefallen?
1: Ich weiß es nicht erledigt. So, worüber haben wir geredet?
0: Über die Parodien und ähm, dass aber alle gleich sind. Ah ja, genau. Ja, Es ist halt
1: alles sehr glatt. Also ich meine, sobald mir auffällt ähm, und es fällt mir, also ich meine, das mit den Parodien ist halt so ein Ding, Ja, so wie es in der Musik einfach ein absolutes Gehör gibt, was ich nicht habe, ähm, aber ich habe es für die Sprache. Und mhm. mir fällt in der Sekunde auf, Sprachfehler fallen mir auf, äh, Akzente, äh, die Stimmlage. Ich kann sofort dich, wenn du willst, Nein, parodieren, wenn ich nur wenn du mir eine halbe Minute Zeit gibst. Ja? Und mir, also ich kann, ich kann gar nicht anders. Ja? Selbst wenn ich nicht drauf achte, fällt es mir einfach auf, es drängt sich einfach auf. Und und gerade Menschen in der Öffentlichkeit stehen, die haben das halt selten, weil sie Sprechtrainings gemacht haben. Und wenn sie nicht Sprechtrainings gemacht haben, dann haben sie halt, ähm, wie man halt kommuniziert. Ja, also wenn es darum geht, was sie sagen und so. Aber ab und zu sind schon ein paar Schwankeln dabei. Das muss ich natürlich, kann gar nicht anders. <lacht> Ich warte auf den Tag, wo ich mal parodiert werde. Ich kann es kaum erwarten. Das wird
0: dann schon noch kommen.
1: <lacht>
0: die trauen sind nicht mit dir zu messen, glaube ich, die Menschen, <lacht> also mit deinen Qualitäten. Hören ruhig,
1: tut nur, kommt nur, kommt nur.
0: Darf ich dir ein letztes Mal bitten, Aida das Rad zu drehen? Ja. Und wir haben jetzt blaue philosophische Frage. Eine philosophische Frage.
1: Was sind das zwei? Menschen nebeneinander auf einem Auto oder was soll das sein?
0: Zeig mal her, was ist was da ist drauf? Das? Ja, ja, ich glaube, die liegen da, zwei Personen liegen auf einem Auto.
1: Das ist auch ein Frosch, den zu hören Volkswagen. Wahrscheinlich. <verkaufen lacht> Aber wollen, es geht ja um mehr
0: um die Frage auf der Rückseite.
1: Wer ist dein größtes Vorbild? Wow, wer ist mein größtes Vorbild? Hm. Äh, mein Onkel. Mein Onkel ist mein größtes Vorbild. Der lebt in New York, ist Kinderpsychiater. Und ähm, er ist wie Miranda. Nämlich Miranda ist sein größtes Vorbild. Miranda von uh, The Devil Wears Prada. Und ähm, tatsächlich ist es auch so, dass wenn ich dort bin, ähm, den ersten Tag vertreiben wir uns mit Dialogen aus diesem Film. Also äh, er, muss, er ist dann natürlich Miranda und ich bin dann die... Ähm, wie heißt sie eigentlich? Ich weiß gar nicht, wie sie heißt. Die andere ist Emily. Aber sie heißt, weiß ich jetzt nicht. Und dann muss ich so Sachen sagen wie, I could never do what you did to Nigel. Und dann sagt er, You already have to Emily. Und dann fetzen wir uns halt Uhr ab und so geht es irgendwie den ganzen Tag. Aber er ist mein größtes Vorbild, weil ich, also erstens, weil er ich mein Seelenverwandter, ich glaube, ich, ich glaube. Man kann sagen, er ist der Mensch, der mir von allen Menschen auf der Welt am nächsten steht. Und ich mag die Art, wie er denkt. Ich mag die Art, wie er, wie er Entscheidungen trifft, wie er sich kleidet, wie er einfach auf, wie er einfach, ja, sein, wie, sagt man, wie heißt dieses Wort, auf französisch? Das fällt mir jetzt nicht ein. Die Art zu leben. Ja, mhm. das ist genau das, ist das, was ich wirklich mag an ihm. Und außerdem ist er halt, ähm, also er ist in New York und wir sind 1985 nach, nach Wien gekommen. Und er hat damals, seit 1985, besucht er uns zweimal im Jahr. Also kannst du dir ausrechnen, wie oft er schon da war. Und er hat einfach nie, 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 nie irgendwas von mir verpasst. Also war es ein, äh, wie ich fertig war mit der Schauspielschule, wie ich das fertig gemacht habe, wie ich geheiratet habe natürlich. Ähm, als meine Tochter auf die Welt gekommen ist, der Erste. Also er war immer da. Und er, er ist sehr, ich meine, er ist einfach New Yorker. Er ist sehr busy. Und er kommt auch immer nur für zwei Tage. Also fliegt quasi einen halben Tag her. Dann ist er im Chat lag, ist ihm wurscht, bleibt zwei Tage. Und dann fliegt er wieder zurück. Und ähm, ich glaube jetzt, wo ich darüber nachdenke, was ich am meisten an ihm mag, ist, wie er mit Menschen umgeht, die er liebt, also mit mir auch unter anderem und ähm, was er bereit ist, zu emotional zu geben und ähm, zeitlich zu geben und ja, ja, deswegen ist er mein größtes Vorbild. Also ich möchte auch mal so sein wie er. Ich möchte auch ich möchte auch irgendwie, wenn ich, keine Ahnung, wie alt ist er jetzt, wahrscheinlich Mitte 70 oder so. Oh Gott, er will mich hassen, wenn ich das jetzt sage. Bitte vergesst, okay, bitte schneid es raus. Keiner darf wissen, wie alt er ist, okay. Ich glaube, er ist nicht einmal Mitte 70. Ich glaube, er ist jünger. Ich weiß es gar nicht. 74 vielleicht. Ähm, da möchte ich auch so zufrieden sein wie er. Da möchte ich noch immer meinen Beruf ausüben. Also er ist noch immer, arbeitet, also der steht auf um neun um in der Früh, geht raus und kommt um zehn am Abend wieder zurück. Und hat einfach einen Klienten und eine Klientin nach der anderen. So sehr liebt er seinen Beruf. Und so sehr kann er sich natürlich auch Dinge leisten. Und ich möchte es auch, ich möchte auch, wenn ich mal 70 bin, auch noch so sehr meinen Beruf lieben und mir alles leisten können, was ich möchte und gleichzeitig meine Prioritäten so setzen, dass ich Menschen, die ich liebe, nicht vernachlässige. Deswegen ist mein Vorbild.
0: Dann habe ich zum Abschluss noch zwei Fragen für dich. Ja, bitte. Die erste ist, wann hatte jemand zuletzt ein Vorurteil über dich und wie wurde das beseitigt oder wurde es überhaupt beseitigt? Pff,
1: wann hatte zuletzt jemand ein Vorurteil? Hm. Also ich meine, definiere Vorurteil.
0: Das ist in deinem jetzt, äh, in deinem ist, Be Bereich.
1: Es ist natürlich... Was ich natürlich ganz, ganz oft höre und lese vor allem auch, ähm, ist dieses: sobald ich mich politisch äußere, oder natürlich nach jeder Parodie, die ich mache, ähm, kriege ich ganz viele Nachrichten, die so in die Richtung gehen, ja, geh zurück in den Iran, dort weiß man, wie man mit so goscherten Frauen wie dir umgeht, oder so. Also, aber das kann ich nicht ernst nehmen. Also, das ist ja äh, das ist natürlich ein Vorurteil, aber es ist einfach. Ja, Also das ist einfach Vorselektion, das höre ich gar nicht. Dass mich wirklich so jemand ins Gesicht irgendwie was sagt, ähm, passiert auch sehr selten, sehr selten sogar. Und wenn, dann ist es lustig, finde ich. Also zum Beispiel neulich hat mich jemand gefragt, wo ich herkomme. Und ich habe gesagt, ich komme aus Persien. Und dann hat er gesagt, Tobi, man denkt, dass du nicht von da bist. Weil so braun wird man bei uns nicht. Ich fand das so lustig. Man dachte, ja, naja, gut, ich meine, politisch gesehen, <lacht> braucht man nicht reden, ja über wie braun man hier werden kann. Aber er ähm, hat natürlich recht, so braun wird man bei uns nicht. Und außerdem ist es ein bisschen klimaverleugnet, habe ich mir auch gedacht. Aber ich finde das... Eher lustig, als dass es mich jetzt wirklich kränkt oder so. Und dass jemand dir das ins Gesicht sagt, das passiert tatsächlich selten, aber man spürt halt. Ich glaube auch, dass ich, auch so in den 80ern oder, oder was weiß ich, ja, ich habe das selten gehört, ja, so du, tschusch oder irgend sowas, ja, aber ich habe halt gespürt, und ich habe das aber immer persönlich genommen und ich wünschte jetzt mit meiner Erfahrung, mit meinem Wissen, ich könnte mir dem kleinen Mädchen damals, das sich fragt, warum warum mögen die mich nicht oder warum ähm, darf ich nicht mitmachen oder warum, ähm, was auch immer, diesem kleinen Mädchen so auflöstern kann, das bist nicht du. Es ist nicht deine Person. Es ist einfach, es sind einfach die Vorurteile. Äh, ja, und ich finde das aber eigentlich fast grausamer, wenn man das gar nicht so gesagt, weil ich meine, in dem Moment, wo etwas ausgesprochen ist, kann man nicht darüber reden. Ja, Man kann ja Gegenargumente bringen, man kann was Schlagfertiges sagen, man kann was Lustiges sagen, man kann irgendwie den anderen entlarven. Ich finde, das ist ja gar nicht so schlimm. Aber was grausam ist, ist, dass das ja auf ganz anderen, subtilen Ebenen passiert. You're stuck with yourself und fragst dich, warum kriege ich das nicht oder warum darf ich das nicht oder warum ist man zu mir irgendwie anders als zu jemandem anderen, der in der gleichen Ding ist und vielleicht das Gleiche möchte oder so. Aber wann ich das zuletzt mitbekommen habe, ich weiß es gar nicht. Ich, ich glaube, es ist auch etwas, was immer mitschwingt und immer mitschwingen wird, womit ich, also ich habe das akzeptiert. Und ich meine, ich finde auch bei der, bei der aktuellen politischen Lage, ähm, der Rechtsdruck ist nun mal enorm. Und gerade heute, wenn man nach Holland schaut, kräht hat gewonnen oder ich meine das letzte was ich gelesen habe war dass das zumindest dass sich das auch abzeichnet also ich glaube es ist mehr denn je oder wieder ein Thema das ist halt natürlich Rassismus und Islamophobie vor allem und Antisemitismus also ich glaube es ist jetzt sogar viel mehr Thema als es jetzt also jetzt für mich persönlich als es vor vielleicht 15 Jahren war oder 20 Jahren oder so.
0: Und die letzte Frage ist ja aber jetzt leider was ganz anderes.
1: Leider, Gott sei ja, Dank.
0: Äh, wenn du ein Album auf eine Insel mitnehmen könntest und man könnte das dort irgendwie hören, welches wäre es?
1: Jack Little Pill von Alanis Morissette.
0: Es kam mir ja wie aus der Pistole <lacht> geschossen.
1: Weil es mein absolutes Lieblingsalbum aller Zeiten ist.
0: Aida? Vielen Dank fürs Kommen. Das hat mich Einladung. sehr gefreut. Sehr gerne. Schaut euch Cabarets, Cabaret-Programme von Aida an. Schaut euch ihre Show auf Join an.
1: Genau, am 9.12. spiele ich in der Kulisse. Da gibt es noch Karten. Und äh, genau, und die Premiere ist dann im März, ich glaube am 5. März von Zeitlos, auch in der Kulisse. Und bald habe ich ein Cabaret Benefiz, das kommt schon, diesmal also heuer schon zum zweiten Mal, äh, zugunsten der St. Anne Kinderkrebsforschung. Und da habe ich ein super Line-Up, es kommen Alfred Dorfer, Klaus Eckel, ähm, Benedikt Mittmannsgruber, Caroline Athanasiadis, Steffi Stankovic, Christoph und Lollo und ich. Es wird großartig und es gibt nicht mehr ganz so viele Karten, also schnell sein.
0: Perfekt, geht's alle dorthin. Wir hören uns bei der nächsten Ausgabe der Bonusrunde. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Tschüss.